0: vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France, vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e-théologie.com. Je vous présente Claire Placial, elle est comparatiste, Donc elle enseigne à, à, à la faculté des lettres, ici, c'est une euh, comparatiste et traductologue, donc elle travaille sur les traductions et elle a fait sa thèse en l'occurrence sur les traductions du Cantique des Cantiques, donc du 16e à nos jours, c'est ça euh, Donc travailler sur, en fond, l'impact euh, des traductions, c'est quand même, le, le grand public est quand même confronté non pas ni au texte hébreu ni au texte grec, mais confronté à des traductions et c'est via les traductions qu'on a... que, que le, le commun des mortels, tout le monde, même nous d'ailleurs, on accède, on accède au texte. Donc je lui donne la parole pour une conférence bah, sur l'histoire des premières traductions du Notre-Père en français.
1: Bonjour et merci de m'avoir proposé de participer à cette conférence. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, je vais
2: plutôt parler celui
1: hein, dans ouais, ouais, celui-ci, celui-ci est mieux. <rire> euh, euh, Bon, je vais tout de suite démentir mon titre, puisque je ne vais pas tant m'intéresser aux toutes premières traductions du Notre Père en français, mais aux traductions publiées et imprimées dans les Bibles intégrales. Et du coup, en me fondant non pas sur la liturgie, non pas sur les missels, mais sur les impressions du Nouveau Testament, qu'ils soient inclus dans des Bibles intégrales ou qu'ils soient dans des éditions séparées du Nouveau Testament... Euh, puisque le « Notre Père » est inclus euh, en Matthieu 6, 9, 13, verset 9 à 13. Donc, c'est différentes traductions de, de ce passage du sixième livre de, de Matthieu que je vais euh, comparer. Alors, moi, je ne suis pas théologienne. Je ne suis pas non plus spécialiste du Nouveau Testament. Hein, Jean-Sébastien a eu la gentillesse de rappeler que j'avais travaillé pour ma thèse sur l'histoire des traductions du « Cantique des Cantiques euh, ». Mais je vais reprendre finalement une méthode qui était en partie celle que j'avais développée autour du Cantique, c'est-à-dire rassembler un nombre important de traductions en diachronie euh, qui s'étale sur plusieurs siècles et essayer de voir hein, comment les traductions évoluent dans, dans leurs lettres, hein, c'est-à-dire dans, dans la terminologie qui est adoptée par les traducteurs, mais aussi, ce qui me semble tout à fait important, dans leur euh, impression. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que l'on trouve lorsque l'on ouvre le livre euh, Avons-nous des notes de bas de page Si oui, qu'apprend-on dans ces notes de bas de page Quel est leur contenu euh, Comment le texte est-il imprimé Est-il imprimé en bloc de prose Je vous donne quelques idées très vite, hein, on y reviendra. Euh, en, en bloc de prose, alors ça alors c'est vieux comme tout, c'est encore en, en écriture gothique. Hein, la toute première traduction intégrale de Lefebvre d'Étape, ben, ça se présente comme ça. Le lecteur avait ça devant les yeux. Avons-nous des blocs de prose Avons-nous des versets de ce type-ci Avons-nous euh, finalement quelque chose qui, qui ressemble à une prière imprimée de nos jours, c'est-à-dire des vers libres ou voilà. Je pense que ce sont des facteurs hein, qui sont importants finalement lorsque le lecteur euh, lit une traduction du Notre Père ou lit une traduction de Matthieu. Donc je me suis fondée sur Matthieu 6, verset 9-13, en cherchant donc dans des éditions intégrales, euh, j'ai essayé de prendre, des, en, prendre en compte les traductions qui m'ont paru les plus importantes à leur époque, importantes dans les deux sens du terme, en termes d'innovation traductive et exégétique, Lorsque ces traductions apportent quelque chose de nouveau, euh, et importante également euh, en termes de diffusion, c'est-à-dire que certaines Bibles ont vraiment marqué leur époque. J'ai aussi essayé de respecter une forme d'équilibre entre traduction catholique et traduction protestante, en nombre de toute façon globalement similaire hein, sur euh, l'ensemble des euh, euh, 4 ou 5 siècles que je vais couvrir. Et j'ai aussi tenté de présenter des traductions aux supports éditoriaux variés. Euh, je pense ici notamment au, au poids et au contenu des notes dans euh, les éditions en question. Euh, le, le bilan que vous avez sous les yeux n'est absolument pas exhaustif. Il y a bien plus de bibles et de traductions du Nouveau Testament que la petite quinzaine que vous avez sous les yeux dans un tableau récapitulatif donc les, si, si je faisais des statistiques à partir de cet échantillon ce, ne, ce, ce sera des statistiques biaisées qui ne représenteraient que l'échantillon et non pas la totalité des traductions euh, à partir de la confrontation donc vous, vous, vous pouvez prendre connaissance du tableau, hein, vous voyez bien qu'en fonction du système de colonnes, le tableau se déploie sur deux pages, vous avez euh, euh, des colonnes avec tout à gauche écrit en gras, puis je l'ai reporté en euh, manuscrit pour ne pas vous perdre l'identification du traducteur ou de, de la Bible, par exemple, quand, quand c'est Port-Royal, c'est pas Monsieur Port-Royal, évidemment, c'est la Bible des théologiens de Port-Royal. La date, c'est la confession, le texte source, euh, la doxologie est-elle présente, c'est-à-dire euh, le, le verset 13 euh, se prolonge-t-il euh, par, euh, par la doxologie, la disposition générale, la, le, le contenu des notes, euh, le tutoiement, parce que ça, ça me paraît quelque chose d'intéressant, tutoie-t-on Dieu et si oui, pourquoi Et qui tutoie Dieu Et pour quelles raisons Et puis finalement, deux échantillons de traduction euh, qui semblent cristalliser un certain nombre de problèmes terminologiques. Euh, pardonne-nous euh, nos dettes ou pardonne-nous nos offenses Voilà, la Première question. Et deuxième question, euh, celle qui nous intéresse aujourd'hui, sur laquelle porte la modification du Notre Père dans... Dans sa nouvelle traduction, ne nous induit point en tentation ou ne permet point nous soyons induits en tentation. Voilà. Et nous verrons que ce sont des questions qui ne sont pas nouvelles, c'est-à-dire que la, la question de la nouvelle traduction euh, reprend finalement des problèmes théologiques et exégétiques qui existent depuis des siècles. Je vais me concentrer sur trois points dans, dans le cours de cet exposé. D'abord, euh, l'appartenance confessionnelle de la traduction et son impact. Ensuite, les questions théologiques de la tentation et des dettes. Et enfin, l'affleurement d'enjeux de traduction plus globaux, c'est-à-dire comment le texte est disposé dans la page, euh, comment traduit-on les particules, quelle euh, syntaxe adopte-t-on pour passer d'un verset à l'autre, ce type de questions-là. L'impact de l'appartenance confessionnelle est historiquement très fort dans le cadre des traductions de la Bible. Cela n'étonnera personne, puisque la confession détermine historiquement déjà le choix du texte source. Les premières Bible, Des premières Bibles protestantes euh, à l'encyclique Divino Afflante Spiritu de 1943, les protestants traduisent toujours depuis le grec et l'hébreu pour l'Ancien Testament, là où les catholiques, jusqu'en 1943, produisent leur Bible intégrale. À de très rares exceptions près, à une exception près, c'est la Bible de Gigue à la fin du XIXe siècle, qui est faite sur la Septante. Les catholiques, donc, produisent leur Bible intégrale sur la Vulgate latine. Pour autant, euh, ils ne m'y connaissent pas le grec et le contenu du grec. Le Nouveau Testament de Mons, dont je reparlerai, celui de Port-Royal, en apporte la preuve, puisqu'il est sous-titré, selon la Vulgate, avec la différence du grec. Et ce que confirme d'ailleurs une note pour Matthieu 6,12, là où le corps du texte, alors c'est l'image que vous avez sous les yeux, vous ne le voyez pas bien, euh, là où le corps du texte met euh, « et pardonnez-nous nos offenses », il y a une note tout en bas ici qui précise « qui précise, et remettez-nous nos dettes ». Donc les deux, euh, les, les deux traductions peuvent euh, euh, cohabiter finalement dans le même livre. Euh, bon. Mais, par ailleurs, on peut postuler le fait que, pendant très longtemps, les catholiques traduisent le latin, les protestants traduisent le grec, ce qui a plusieurs conséquences. Euh, le mot à mot du texte traduit n'est pas le même, puisque le texte traduit n'est pas le même. Puisque le texte de langue étrangère traduit n'est pas le même. Encore que, pour euh, Matthieu 6, les leçons des deux textes, latin et grec, ne divergent pas excessivement. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement de de euh, lecture radicalement différente dans le grec et dans le latin, des petites nuances tout de même. Par exemple, en Matthieu 6.10, on va trouver « basileia en grec, « regnum » en latin, « d'où des leçons, royaume ou règne » possible en français, c'est-à-dire que si on, les, on pourrait postuler que les, les, les protestants vont plutôt traduire « que ton royaume advienne » et les, les catholiques « que ton règne advienne », encore que la distinction, finalement, n'est pas probante si on regarde les détails des textes, mmh. puisque le protestant Castellion traduit « règne » en se fondant sur le grec, et que la catholique Bible de Louvain traduit « royaume » sur la Vulgate. Donc finalement, euh, le fait que ce soit des langues différentes n'a pas un impact si radical que ça sur le texte français produit. Là où euh, le, les, les textes originels ont un impact réellement très fort, c'est sur l'inclusion de la, la doxologie finale euh, que les catholiques euh, ont dans l'oreille euh, souvent, mais les protestants aussi du reste, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, ce que le protestant Royce décrit en ces termes. Alors vous, je vous mets le texte ici, je ne sais pas si vous pouvez bien le lire. Vous ne pouvez pas bien le lire, je vais vous lire le paragraphe du bas. « Nous avons supprimé la doxologie, car c'est à toi qu'appartient, etc., que l'Église grecque, dans sa liturgie, a ajoutée à l'oraison dominicale et qui, par cette raison même, a fini par pénétrer dans les manuscrits de l'Évangile. » Autrement dit, la doxologie était présente dans les manuscrits grecs, elle n'était pas présente dans la Vulgate latine, ce qui explique que pendant extrêmement longtemps, jusqu'au XXe siècle, globalement, tous les protestants, vous le vérifiez dans le tableau que je vous ai donné. Tous les traduis protestants traduisant du grec traduisent la doxologie. Là où les catholiques traduisant la vulgate ne traduisent pas la doxologie. Elle est, elle est absente des, euh, euh, des traductions euh, catholiques. Euh, je continue la lecture de, de, de cette... Euh, de cette note. Alors, Édouard euh, Reusk est un théologien protestant qui produit une traduction synoptique. Vous, je vous montrerai plus tard à quoi ça ressemble, sa traduction elle-même de, euh, de Matthieu, euh, avec un très, très gros appareil de notes. C'est-à-dire que là, ce que vous avez devant les yeux, c'est une note. On a l'impression que c'est une page de commentaires. En réalité, non, c'est une note sur euh, Matthieu 6,13. Donc, L'Église latine ne la connaît pas, elle manque donc aussi dans la Vulgate et dans toutes les bibles catholiques. Elle paraît dater du IVe siècle. Il importe peu de préciser le sens de par formules. Elles servent à la glorification de Dieu et emploient généralement des locutions bibliques. Ici, on pourrait à la rigueur y voir une espèce de confirmation de l'oraison. Dieu veut et peut accorder ce qu'on lui demande et nous l'en remercions d'avance. « Observons en passant que c'est à la présence ou à l'absence de cette formule que l'on peut reconnaître le plus facilement si une traduction du Nouveau Testament est d'origine catholique ou protestante. » En 1876, il est discriminant finalement devant une traduction d'une autre part dont on ne connaît pas l'origine de savoir si la doxologie est absente ou présente, c'est elle plus finalement que le lexique en fait qui va pouvoir indiquer s'il s'agit d'une traduction catholique ou protestante. Mais au, à la fin du XIXe siècle, euh, les choses se brouillent, c'est-à-dire que des protestants comme Reuss se mettent à ne pas traduire la doxologie, quand bien même ils se font sur le grec. Pourquoi ne traduit-il plus la doxologie bien Parce qu'il euh, s'est euh, converti à, à la méthode historico-critique, qu'il a fait de la philologie et qu'il a pu constater que la doxologie est un ajout postérieur et partant de là il décide de ne pas traduire cet ajout qui pour lui ne correspond pas au texte originel de Matthieu en revanche à partir du XXe siècle les catholiques traduisant davantage sur le grec qu'ils n'ont fait dans les, dans les siècles précédents sont confrontés à un texte grec qui dans certaines de ses éditions comporte la doxologie et se mettent, finalement, à traduire la doxologie. D'où euh, la forme des prières que euh, l'on peut avoir à l'oreille qui, euh, qui la comporte. Donc cette, euh, cet effet de, euh, de disparité très grande entre catholiques et protestantes s'estompe au XXe siècle, et là je fais un petit excursus, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement frappant au XXe siècle, lorsque l'on fait l'histoire de la traduction de la Bible, c'est le siècle où finalement les, les divergences entre, entre confessions s'atténuent extrêmement fortement parce que les textes sources deviennent les mêmes pour les catholiques et les protestants euh, et aussi parce que les, les, les enjeux finalement de différenciation des deux confessions euh, dans un, une optique un peu polémique euh, sont aussi beaucoup moins importants un autre point tout à fait frappant pour euh, distinguer Traduction catholique et traduction protestante, jusqu'au XXe siècle, c'est la question du tutoiement ou du vouvoiement. Qui conjugue des questions linguistiques, à savoir, dans les usages français, au contraire du latin et du grec, il existe deux façons différentes de s'adresser à quelqu'un qui est une, un individu ou, euh, ou la personne divine on peut le vous voyez ou le tutoyer, alors que le vouvoiement n'existe ni en latin ni en grec. En latin et en grec, on tutoie une personne individuelle ou la personne divine. Question linguistique, donc, et question théologique au sens très large, à savoir, euh, doit-on s'adresser de, de, de façon spécifique au créateur Un phénomène intéressant se fait jour ici. Au XVIe siècle, vous pouvez le voir dans le tableau, tous les traducteurs, protestants comme catholiques, traduisent le « su » grec et le « tout » latin, donc la, la deuxième personne du singulier, par « tu » et « tu toi » donc Dieu. En revanche, au XVIIe siècle, une rupture commence à se faire et euh, les catholiques se mettent à adopter très majoritairement le vouvoiement, que ce soit pour la personne divine, ce qui est le cas dans Le Notre Père, mais également dans finalement tous les contextes d'interaction, c'est-à-dire que euh, Moïse et Pharaon vont se vous voir, euh, Sarah et Abraham vont se vous voir, etc. De même que dans les pièces de Racine, euh, on se vous voit. Hamelot. Alors, Hamelot, est-ce que je l'ai sous la main pour vous le montrer rapidement le, le catholique Hamelot, auteur d'un Nouveau Testament extrêmement diffusé à son époque. Vraiment, c'est un des Nouveaux Testaments du XVIIe siècle qui ont été le plus souvent réimprimés, quand bien même euh, peu de personnes le gardent en mémoire maintenant. Hamelot est le premier, à ma connaissance, à passer au vous. Et euh, précisément dans les deux occurrences du de Notre Père, en Matthieu 6 et en Luc 11. Et c'est la Bible de Port-Royal, autrement dit, le Nouveau Testament de Mons, c'est la même chose que la Bible de Port-Royal, pour aller vite fait, qui généralise cet emploi à toutes les situations d'interlocution. Pour autant, d'autres traducteurs catholiques, qui ne sont pas représentés dans mon échantillon, ont encore gardé l'usage du « tu » quelque temps, euh, et du côté protestant, si le tu est majoritaire, donc les protestants restent davantage sur le tutoiement. Un Charles Le par exemple, qui n'est pas inclus dans mon échantillon, euh, vous voit toujours Dieu. Le cas d'Isaac de Beausobre que vous avez dans l'échantillon traducteur protestant, est intéressant parce qu'il utilise le tutoiement envers Dieu, comme vous le voyez dans le tableau, mais il utilise le vous quand l'allocuteur est humain. C'est-à-dire qu'il fait une distinction dans l'interaction avec une personne. On la vous voit comme dans le vrai monde, c'est-à-dire que si vous rencontrez un inconnu, vous le voyez, et euh, Dieu qu'il tutoie. Et pour qui euh, bon, Il justifie cela par euh, des, euh, des, des merveilles de, euh, de justification, mais euh, en expliquant que le tutoiement envers Dieu est une forme suprême, finalement, de respect. Euh, ce que l'on voit là, c'est un, un conflit, finalement, c'est un vrai problème de traduction, plus qu'un problème de théologie quasiment. C'est le conflit entre l'usage antique et l'usage contemporain qui se fait jour dans les traductions. Et, et là, les traducteurs de la Bible ne se distinguent pas intrinsèquement des traducteurs de tous les textes anciens. C'est-à-dire que les traducteurs de Virgile, les traducteurs d'Homère vont avoir les mêmes problèmes. Euh, si euh, Achille et Patrocle discutent, doivent-ils doivent se tutoyer Vous voyez ça, ça pose finalement des questions similaires. Pour, alors, un petit euh, extrait de, de, des textes, des paratextes, en fait, des préfaces, euh, qui montrent finalement qu'on a là un vrai problème de traduction et qui, qui développe un discours justificatif des traducteurs importants. Bossard dit Le toit est du dernier incivil, ou de la plus étroite familiarité et de la plus basse subordination. On ne voit aucune raison de laisser cette barbarie dans nos versions. C'est-à-dire que pour un Français du début du XVIIIe siècle, hein, il est extrêmement incivil de tutoyer quelqu'un, il ne faut donc pas laisser le tutoiement. Sauf que Bossard continue à garder le tutoiement pour Dieu, cas exceptionnel. Pour Vernet, en revanche, son contemporain protestant qui n'est pas dans euh, l'échantillon, Il explique la chose suivante. Lui, finalement, ne se rapporte pas aux, aux contraintes sociales de son époque, mais essaye d'expliquer le la façon dont la sociabilisation se faisait dans les temps anciens, Vernet écrit. Il y a une raison particulière de nous fixer à prendre ce style quand il s'agit de représenter les anciens. Et lorsque l'on traduit la Bible, on représente les anciens. C'est-à-dire que l'action se passe dans des temps antiques. Il ne s'agit pas de peindre des gens civils en général et encore moins des gens civils à notre manière. Il faut les peindre civils à la leur. Il est civil pour des anciens, pour des, des personnes de l'Antiquité, de tutoyer et son prochain et Dieu. Ce raisonnement reflète une détention inhérente à toute traduction permettant, mettant en contact des cultures éloignées dans le temps et l'espace. Faut-il viser la conformité à l'époque de production ou l'époque de la réception du texte alors, les traductologues vont, -ils, vont dire, faut-il être cibliste, cibler notre, nos contemporains, ou sourcier, cibler la source du texte. Pour autant, il me semble ici que l'argument de Vernet, pour justifier qu'il est, sert également d'autorité pour justifier un usage en discordance avec son temps, et surtout avec ses opposants théologiques catholiques. C'est-à-dire que à, à ces questions traductologiques, vraiment, hein, ça c'est vraiment une... Un, un lieu commun de la traductologie, se superpose des, euh, des oppositions confessionnelles, quand bien même le discours n'est pas théologique ici. C'est-à-dire que les, les catholiques vont être davantage séblistes que les protestants, qui sont davantage sourciers, pour des raisons historiques aussi d'attachement euh, des protestants à la lettre et euh, à sola scriptura, enfin, bon, ce genre de préceptes-là. Deuxième partie de mon exposé maintenant, je vois que le temps file. Euh, deux questions exégétiques. Je ne vais pas entrer ici dans le détail de l'exégèse parce que ce n'est pas mon domaine, mais un petit tour d'horizon des solutions adoptées en Matthieu 6, 12, « Remets nos dettes, pardonne nos offenses », et en Matthieu 6, 13, la fameuse tentation. Alors, à l'échelle de l'échantillon, pour Matthieu 6, 12, les traducteurs choisissent plutôt les dettes, c'est-à-dire que nous avons appris euh, « Pardonne-nous nos offenses », mais euh, nous sommes à cet égard minoritaire hein, d'un point de vue historique, euh, puisque c'est pendant très longtemps les dettes qui ont été euh, incluses à la prière. Dettes est en effet la traduction la plus évidente à la fois du latin nostra, mais aussi du grec taofelaimata. Le Nouveau Testament de Monts de Port-Royal est néanmoins le premier à introduire nos offenses dans le corps du texte, avec, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, néanmoins en une, une, note une traduction alternative qui est en fait la traduction traditionnelle, et remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent, sans plus gloser la différence de leçons. Cette solution, euh, nos offenses, euh, reste isolée à la période classique, c'est-à-dire que là on a une espèce d'apaxe dans le Nouveau Testament de Mons. Jusqu'au milieu du XXe siècle, en contexte catholique, on traduit de façon absolument hégémonique euh, Remets-nous nos dettes. Sans doute hein, sous le fait de l'attraction de la leçon de la Vulgate, puisqu'il existe le mot dette hein, qui correspond à débita. Au XIXe, les protestants se distinguent. Second et Royce, qui sont des contemporains stricts hein, dans les années 1870, euh, Royce à Strasbourg, Second à Genève, adoptent Pardonne-nous nos offenses. Et c'est la solution qui s'impose avec quelques retards en milieu catholique, a fortiori à partir de la traduction liturgique post-Vatican II. Et je note néanmoins un retour aux sources intéressant dans la Bible Bayard, dite des écrivains. Je ne sais pas si vous connaissez l'existence de cette Bible, les uns et les autres, mais c'est cette Bible sortie en 2000 qui a été faite selon le principe suivant pour chacun des livres, Collabore un binôme mettant en collaboration un, un bibliste, avec des guillemets, donc quelqu'un qui spécialise de la Bible et des langues bibliques, et un écrivain, dans l'idée de euh, non pas embellir la Bible, mais euh, de, de la considérer comme un texte littéraire et de. Euh, Travailler finalement des solutions linguistiques peut-être euh, originales. Enfin, bon, là, je, je résume extrêmement mal le projet. Euh, mais alors, ce que, que l'on note dans cette traduction, qui, qui n'est pas confessionnelle, quand bien même beaucoup de beaucoup de, de théologiens à, ayant eux-mêmes un ancrage confessionnel y ont euh, collaboré, c'est une tendance assez lourde à la traduction sourcière, c'est-à-dire une traduction qui colle au plus près des textes et qui va... Euh, avec des solutions syntaxiques et formelles par ailleurs originales, revenir au sens historique des termes, et donc cette Bible, à contre-sens si long, enfin un contre-sens non, mais dans le, allant à contre-courant plus exactement de son époque et des traductions que les contemporains ont dans les oreilles, retourne aux dettes et met ainsi, remet aux dettes. Donc cette façon de coller au sémantique du texte source, en prenant à contrario les habitudes ecclésiales et sinon systématique, du moins assez fréquente dans cette traduction. D'autres binômes, par exemple en corinthien, vont choisir, pour foi, espérance, charité, de ne pas traduire, par traduire pistis parfois, mais par confiance, par exemple. Ce qui est tout à fait acceptable pour traduire pistis, hein, ça n'est pas un contresens. Mais il y a un facteur un petit peu de, de réveil, hein, des oreilles, hein, qui doivent réévaluer le mot foi, du coup. Qu'est-ce que c'est que la foi Est-ce que ce n'est pas la confiance Deuxième problème exégétique, la tentation, qui est le problème théologique autour duquel tourne la nouvelle traduction et qui n'est pas nouveau. C'est ce que je voudrais vous montrer. Les traductions montrent une cristallisation des efforts des traducteurs autour du verbe introducteur. La tentation est-elle la résultante d'une action divine La variété des verbes introducteurs est très grande. Le verbe induire ne nous induit pas, ne nous induisez pas en tentation, est très fréquent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout réservé aux traductions catholiques qui se fondent sur la vulgate et sont euh, et nénos inducas, donc induire c'est vraiment euh, inducas, intatationem, puisque donc les protestants olivetans, Bossobre, David Martin, Royce euh, l'adoptent. Il est vrai que le verbe induire correspond bien également, même si la racine n'est pas aussi proche, au grec caime eis eneikes emas eis euh, parisme Rassmon, pardon, avec ce préfixe directionnel A contrario notons tout de même euh, les trois solutions catholiques de ces trois frères ennemis de la fin du XVIIe siècle Hamelot, Port-Royal et Bourg qui mettent respectivement ne permettez point que nous soyons tentés mais délivrez-nous du mal ça ressemble beaucoup à la nouvelle version euh, Port-Royal et ne nous laissez point succomber à la tentation mais délivrez-nous du mal Bourg « Et ne nous exposez pas à la tentation, mais délibrez-nous du mal. » Alors, pourquoi je dis frère et demi euh, Ce sont trois solutions différentes, mais qui marquent bien que l'auteur de la tentation ne saurait être Dieu. Donc ça, c'est pour les frères. Il y a une cohérence théologique des catholiques au XVIIe siècle à euh, refuser que Dieu puisse être l'acteur de la tentation. <cười> « au-delà de la variété des solutions lexicales. Les solutions lexicales sont différentes, mais l'idée qu'elles sous-tendent est la même. L'auteur de la tentation ne peut être Dieu. Pourquoi je dis ennemi Parce que, en réalité, ces trois traductions-là, qui montrent une cohérence théologique, euh, s'inscrivent sur un contexte d'opposition très fort de ces traducteurs les uns aux autres. Et notamment, Bourg a été un adversaire résolu de Port-Royal. Bourg est un jésuite. Euh, qui euh, a énormément reproché à la traduction du Nouveau Testament de Mons d'être euh, trop littéraire, euh, d'être trop ornée, et euh, à la traduction du, du, de l'Ancien Testament, qui est postérieur à hein, port royal a d'abord traduit le Nouveau Testament, puis bien longtemps après, plusieurs décennies plus tard, l'Ancien Testament, d'être trop, euh, comment dire, d'être trop hésitante, de faire trop d'aller-retour, finalement, de, de ne pas euh, euh, se décider pour... Une, une leçon, et à part son système de notes très élaboré, de montrer finalement que l'écriture pourrait être obscure. Ça, ça c'est un, un gros, gros, gros problème des, euh, des traducteurs de la Bible au XVIIe siècle. La Bible est-elle obscure Parce que si elle est obscure, ça veut dire que Dieu ne sait pas s'exprimer clairement, ce qui pose un sérieux problème exégétique. <rire> Tout de même. Euh... Bon, mais donc voilà, euh, ce, que, ce que je voudrais montrer en, en singularisant ces trois traductions, c'est que nous avons là des gens qui se détestent, qui passent leur temps à s'attaquer les uns des autres dans des libelles. Euh, les préfaces de ces trois bibles sont finalement des justifications de leur traduction par différence, par différenciation avec les, les, les autres. Et pour autant, Bourg, sa préface, c'est vraiment port royal. Et pour autant, la solution qu'ils adoptent ici est extrêmement cohérente. Parce que, mine de rien, ils il, il travaillent avec des, des critères linguistiques tout à fait différents, mais avec un fond théologique commun, alors que les protestants, à la même époque, n'ont pas, euh, pas les mêmes choix. Alors, le cas de la note de Beausobre hein, où est la note de Beaubre? La note de Beausobre est là. Alors, la traduction d'Isaac de Beausobre, vous, vous ne lisez évidemment rien parce que c'est beaucoup trop petit, mais c'est pour vous montrer le volume des notes. Là, vous avez le volume des notes correspondant environ à trois versets. Bon, je veux bien que la fin du Notre-Père soit chargée géétiquement et qu'elle appelle beaucoup de notes. Néanmoins, ce que vous avez ici, ça correspond littéralement à Matthieu 6, 12, 13. Donc, cette note explique une lecture du verset qui va dans le sens des contemporains catholiques en expliquant, en fait, que Dieu n'est pas l'auteur de la tentation donc la note explique que Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Pour autant, comme on traduit votre sobre, euh, je n'ai plus son, euh, son, son mot à mot là sous les yeux, mais euh, il traduit globalement, ne nous induit pas. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, sa note va à contrario de sa propre traduction. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent finalement dans les traductions. C'est-à-dire que. Euh, la traduction de la Bible, tout de même, hein, c'est un type de traduction particulier. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on veut avec euh, le texte sacré. Donc, un, un certain littéralisme reste de mise, de toutes les façons. Euh, en, en réel, mais, mais néanmoins, c'est dans les notes que les, les débats exégétiques vont se faire davantage que dans les traductions, souvent. Voilà. Donc, un cas là de, de notes et de, qui, euh, de notes et de traductions, qui vont, euh, qui vont euh, à contrario l'un de l'autre. Euh, je passe sur la question du mal. Vous aurez vu qu'on a différentes, euh, différents enjeux. Le mal, le mauvais, le malin, avec ou pas majuscule, permettant ou pas d'identifier le diable. Du coup, euh, je vous laisse interpréter tout seul ces questions-là pour pouvoir arriver à mon troisième point. Mais voilà, autre point de cristallisation comment traduire à Malo de la Vulgate hein euh, Les solutions sont très variées. Troisième point l'affleurement d'enjeux de traduction plus globaux et la disposition du texte dans la page la traduction de, des particuliers de la syntaxe, qui sont du coup des, des problèmes traductologiques en réalité, et non pas des problèmes théologiques, mais qui peuvent avoir une, un impact très fort sur le lecteur. Alors, le tableau récapitule la disposition des textes, et euh, l'on voit la, la, la façon dont la Bible va, va évoluer finalement dans sa mise en page au travers des siècles, pour des questions également euh, tout à fait liées à la, à la production du livre, hein, qui n'ont rien à voir avec la théologie. C'est-à-dire que euh, dans des périodes où le papier et l'imprimerie sont extrêmement coûteux, on fait des économies d'espace, et ça donne des textes extrêmement resserrés, pas du tout aérés. Une autre raison étant que les versets ne sont pas encore insérés, comme vous le voyez là dans « Le fab des Tables et dans « Olivetan. Euh, nous avons là des traducteurs hein, au XVIe siècle, qui, euh, Si olivier temps, on voit des petits... Non, ça, ce, ce, sont pas des, ce ne sont pas des numéros de versets, ce sont des appels de notes. On est à une époque où on n'a pas encore introduit la numérotation des versets, qui en fait est extrêmement tardive dans l'histoire. Donc finalement, lorsque l'on lit euh, Matthieu 6, on a devant soi un, un bloc de texte comme ça, et sachant que la présentation va être la même à l'échelle de toute la Bible. Les psaumes sont, <coughs> sont présentés de cette façon, le cantique des cantiques est présenté de cette façon, la Genèse est présentée de cette façon, il n'y a pas de différenciation du Notre Père comme prière euh, du Cantique comme poème et de la Genèse comme texte narratif d'un point de vue de la présentation Castellion est un des premiers à, à utiliser enfin l'imprimeur de Castellion un des premiers à utiliser la police romaine euh, Robert étienne avant lui Alors dans l'échantillon apparaissent donc les numéros euh, des versets mais également la disposition en verset pour le Notre Père euh, chez Hamelot, en réalité, la numérotation des versailles est antérieure d'un siècle, mais on voit là euh, apparaître une disposition plus aérée. Et même disposition, alors quand je dis que c'est les frères ennemis, hein, même disposition dans le Nouveau Testament de, de Mons, et puis d'ailleurs c'est le même type de, de volume, enfin, c'est-à-dire que euh, de mémoire, ça doit être des inoctavo. Et, euh, et chez Bourg, et puis ça reste une traduction catholique, puisque le siècle suivant dans un format différent, même chose chez Lamennais. Et euh, alors que le livre est pour le coup un infolio avec des notes et des illustrations, même chose toujours chez Fillon. Chez Fillon, il y a deux colonnes, pourquoi Parce qu'il imprime la Vulgate en regard. C'est une Bible qui a la Vulgate, le texte français dans la colonne du centre, des notes et des illustrations en bas. Euh, des cas mixtes, beau sobre, un hein, protestant donc début du XVIIIe siècle, insère des numéros de versets, aère un petit peu son texte avec des retours à la ligne, euh, aère également en avant, les, avant les différents versets par des espèces de blancs, mais néanmoins, le texte de la prière est disposé dans un, dans un vaste paragraphe. Hein, un paragraphe aéré par des blancs, avant le début des versets. Deux cas intéressants ici, pour vous montrer très vite euh, le cas de Royce, qui fait une traduction synoptique. C'est-à-dire qu'il fait une traduction de Matthieu tout en insérant la traduction de Luc dans une petite colonne. C'est-à-dire que dans les moments où les synoptiques convergent, il va finalement diviser l'espace de sa page afin de faire apparaître les... Euh, mmh. Les, les passages de Luc et de Marc hein, qui sont similaires hein, ou parallèles ou quasiment pour le Notre Père hein, équivalents. Donc là vous avez Matthieu, puisqu'il s'agit de Matthieu ici, euh, Matthieu, mais où apparaît Luc 11 dans la petite colonne à droite, hein, permettant du coup de confronter les deux textes. Euh, il va sans dire qu'une une traduction synoptique comme ça, c'est un ouvrage d'étude. Ce n'est pas une Bible. Enfin vous avez vu les notes tout à l'heure, les notes sont extrêmement conséquentes. Ça n'est pas une Bible qui, euh, qui se diffuse en petit format, que, que l'on emmène, que, que, que l'on déplace. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, enfin, bref. Et puis, dernier exemple, euh, celui de la Bible des écrivains, qui, euh, malgré sa, sa façon euh, peu canonique, enfin, encore que peu canonique dans le contexte biblique, c'est problématique, mais sa façon un petit peu, parfois, iconoclaste de travailler le, euh, le lexique, euh, Choisi pour le Notre-Père précisément de disposer le texte comme une prière, enfin, c'est-à-dire comme ce que le, le lecteur euh, qui a une culture chrétienne reconnaît comme une prière. C'est-à-dire que vous voyez, hein, les passages narratifs qui précèdent sont disposés en paragraphe de prose, mais le Notre-Père est disposé en vers libre avec des décalages lorsqu'il y a des retours à la ligne au milieu d'un verset. Donc là, il y a un effet prière aux yeux. Et dans mon échantillon, c'est la seule Bible qu'il fasse. Alors, je, pas, euh, je suis certaine que dans des bibles du XXe siècle, du type Bible de Jérusalem, il doit y avoir des dispositions similaires. C'est-à-dire des dispositions qui font apparaître la prière. Mais historiquement, les dispositions ne font pas apparaître la prière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décochement pour qu'il y ait un effet prière pour le lecteur. Ça, c'est quelque chose d'assez moderne. Et un tout petit dernier point sur la syntaxe. Parce que ça, c'est un point qui m'intéresse bien. Oui, il faut vraiment que je finisse. Euh, pour aller très vite, qu'est-ce que j'entends par syntaxe C'est euh, comment va-t-on faire des phrases dans le Notre Père Où est-ce qu'on met des points Est-ce qu'on est qu met des points à la fin des versets Ou est-ce qu'on met des points à la fin des, euh, des unités syntaxiques selon euh, des critères grammaticaux Et l'on voit ici, encore une fois, euh, que Hamelot est, euh, est, est un inventeur est un, est un auteur de nouveautés puisque c'est un des premiers à avoir fait disparaître le « et » connecteur en début de verset, comme si le « et » finalement ne faisait pas partie de, euh, du, du sens du texte, et ne nous soumet pas, et euh, délivre-nous du mal, etc. Il supprime quelques « et » en fait il l'allège selon le génie de la langue française en réalité. génie de la langue française, c'est un, un, un terme très important au XVIIe-XVIIIe siècle qu'on entend beaucoup chez les, chez les traducteurs. Et autour de cette question, bon là je résume pour aller beaucoup plus vite, autour de cette question du « et » doit-on faire disparaître les « et » Les « et » font-ils partie de l'énonciation inspirée divine Il y a en réalité toute une querelle au XVIIe siècle, euh, que j'avais appelée dans un article « la querelle des particules ». Mais que fait-on avec les « cailles, les « mende » en grec Doit-on les traduire Font-ils partie Sont-ils enfin sont inspirés en fait Ou sont-ils finalement des particules linguistiques alors, globalement, maintenant, on, on est au XXe siècle dans une époque qui, à la fois, euh, n'a plus le même souci d'élégance qu'avaient les traducteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, et qui, néanmoins, tente à considérer que, linguistiquement, des, des particularités linguistiques ne sont pas, outre mesure, chargées sémantiquement, et que, que le sens de la prière n'est pas bouleversé, si les mots ne traduit pas un « et ». Mais on est là, vraiment, à une époque qui euh, voit se confronter de façon très ferme... Oui, j'arrête tout de suite... Euh, le, les raisons linguistiques et les raisons esthétiques, voilà. Bon, et je vais, je vais terminer ici euh, en disant que euh, bah, du coup que je, nous avons euh, donc des, des paramètres extrêmement variés qui entrent en ligne de compte. Que la confession ou le texte sourd ne sauraient être les seuls présents et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a derrière la, la question des traductions aussi une question de savoir comment on considère les langues à une époque donnée la question de ces particules étant vraiment quelque chose qui fait apparaître des, des problèmes qui dépassent les traductions théologiques et les traductions bibliques euh, pour entrer dans des querelles de l'époque je vous remercie et je vous prie de m'excuser pour avoir un peu abusé du temps ouais.
0: Merci beaucoup Claire. Non, tu n'as pas abusé du temps, tu, pour le coup tu es parfaite dans le, dans le timing, puisqu'effectivement on a commencé un petit peu plus tard, mais ça, ça nous permet de garder un petit peu de temps également pour, eh bien pour, pour des questions. Euh, donc la, la parole est à l'Assemblée maintenant pour euh, interroger Claire sur, sur cette présentation vraiment, vraiment très intéressante. On, co on connaît vraiment tellement mal, enfin pour ma part en tout cas, ces, ces, ces anciennes présentations de la Bible et ces anciennes traductions. C'est vraiment très très intéressant de voir que les problèmes ne sont vraiment pas nouveaux. Donc je laisse la parole à, à qui veut la prendre
1: Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de le voir euh, s'éloigner un petit peu du latin. Lui qui reproche tant à Port Royal de euh, sa, sa liberté, de, de s'éloigner un petit peu du latin, de, de s'éloigner de, de la leçon de ses prédécesseurs. Mais c'est vrai que vous avez parfaitement raison de souligner qu'exposer et euh, ne nous laisser point, c'est pas exactement la même position, oui.
0: Il est vraiment innocent de nous laisser de points à la tentation. Ce qui me remarque, j'espère que les gens ont été conçues de cette possibilité
2: parce que pour voir si le formule qui a été adopté, on va le savoir faire, on ne fait pas un moyen
1: terme. Alors une chose qui m'a qui m'a interpellée dans. Alors après j'ai trouvé en ligne la semaine dernière, parce que je n'ai pas euh, non plus uh, pléthore de Nouveau Testament à la maison en papier euh, et à Fortiori Pas les Anciens, j'ai trouvé en ligne une numérisation d'un exemplaire qui me semble original du Nouveau Testament de Mons. Et je ne sais pas s'il en existait un, un exemple, des exemplaires plus développés dans leurs notes, mais dans l'exemplaire que j'ai trouvé, je vais vous le remettre, une chose qui m'a vraiment surprise. C'est celui-là. Non, mais il me semble que je ne suis pas dans la bonne page hein, parce que... Je suis pas dans la page de, de, de la tentation. Parce que la note propose le sens alternatif avec une absence totale d'explication exégétique. C'est-à-dire que la note reste finalement... Pff, comment dire Permet de faire ce... Euh, comment il, il s'appelle, lui, déjà Richard De Certeau a écrit un article extraordinaire sur la comparaison de la traduction de, de Port-Royal et celle de Richard Simon euh, en expliquant que pour Port-Royal la traduction est impossible, néanmoins elle est nécessaire et que pour montrer cette impossibilité de la traduction il faut faire cohabiter plusieurs solutions dans l'espace du texte et s'il l'appelle le feuilletage. Enfin, il y a une espèce de feuilletage dans le sens où cohabitent dans cette page deux versions concurrentes de ce même verset, qui est un verset évidemment extrêmement problématique. Et néanmoins, ce qui m'étonne, c'est au contraire de ses contemporains, il n'explique pas, alors que Port-Royal va y aller dans l'exégèse, dans la traduction de, de l'Ancien Testament, il n'explique pas le problème théologique. Voilà. Ce qui fait que le, le lecteur est finalement laissé, c'est absolument pas catholique, hein, si l'on veut, euh, le lecteur est laissé à sa libre interprétation du verset. Enfin, je dis que ce n'est pas catholique, parce qu'à l'époque, vraiment, les, les, les bibles catholiques tendent à, à guider exégétiquement. Hein. Historiquement, on a, on a des appareils de notes qui, qui précisent comment il faut lire le texte.
2: Euh, donc c'était juste une, une remarque, mais qui, est, euh, qui a tout son intérêt. Euh, il faut bien... Enfin, bon, qui me semble avoir son intérêt. C'est que en fait, quand on prend les traductions liturgiques, vous avez dit très justement que vous, vous preniez le, le, oui, notre père oui, dans la oui. version mathéenne. Et puis, par ailleurs, il y a la version liturgique. Et donc, il faut bien distinguer, effectivement, les traductions on va trouver dans les Bibles, et puis la traduction liturgique. Mais la traduction liturgique, elle est faite à partir d'un texte qui est un texte totalement recomposé. Et euh, donc ça n'est pas le texte de Matthieu. Il euh, y a deux versions différentes chez Matthieu et chez Luc, et je vous le dirai tout à l'heure, il y a une troisième version qui se trouve dans la didachia. La L'Adidaquais étant euh, un écrit qui date de la fin du premier siècle, qui est peu, enfin, qui dépend peut-être de l'évangile de jean Matthieu et euh, qui comporte sa propre euh, version du Notre Père. Et en fait, quand on prend les versions liturgiques du Notre Père, c'est un mixte de ces trois, euh, de, de ces trois textes. Euh, autrement, on ne comprend pas. Enfin, je veux dire, autrement, euh, on, on ne peut pas arriver à ce type de traduction. Et euh, ça n'est jamais clairement dit me semble-t-il et euh, ça, ça joue beaucoup donc on peut euh, le Notre Père mais dans la dans la liturgie c'est pas le Notre Père de Matthieu ça ça doit être très clair et par exemple pour ce qui est de reuil si c'est planté je vous aurais dit que l'addition euh, de la enfin, de la doxologie à la fin du Notre Père chez Matthieu ça date du 4 IVe siècle c'est pas vrai le plus ancien euh, manuscrit qu'il a date du 15 15e siècle donc il euh, n'y a pas la doxologie chez Matthieu jusqu'au XVe siècle. Mais les, les réformateurs l'ont quand même, et d'autres l'ont. Mais en fait, ils l'ont trouvé dans la didachée. Et dans la didachée, elle est là d'emblée, et elle est là à la fin du premier siècle. Donc elle n'est pas là au IVe siècle, elle est là à la fin du premier siècle. Mais donc, ces textes, ils ont euh, dû, euh, de, de, de quelque manière, interagir. Et il y a une autre chose qu'on peut dire d'emblée, c'est qu'en général, les prières ont tendance à se, à se développer et à être amplifiées. Et quand vous comparez Matthieu et Luc, vous constatez que Matthieu est amplifié par rapport à Luc, ce qui fait qu'en général, on considère que Luc est sans doute plus près du texte original et qu'en fait, les prières ont souvent tendance justement à se développer, d'où des ajouts. Par exemple, délivrez-nous du mal ou du malin, c'est certainement un ajout, parce que euh, Luc a la, a la leçon courte et la doxologie est aussi un ajout. Vous voyez, donc euh, si on veut remonter... De manière génétique euh, vers euh, ce que pour ce qu'aurait pu avoir dit Jésus et qui n'a rien à voir avec la prière liturgique, eh bien euh, on va avoir euh, une autre solution. Mais c'est compliqué.
1: Oh mais moi je sais pas ça. <rire> euh, ça Ensuite, ça, ça c'est là que commence l'exégèse et que commence la théologie justement. Et, 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 que, et que la traduction, finalement, se retrouve... C'est tout, tout le paradoxe de la traduction de la Bible. Elle répond de façon linguistique de telle sorte à ce qu'ensuite, des problèmes théologiques se créent. Vous voyez Mais quand vous traduisez... Évidemment, vous avez la théologie en arrière-plan. Mais néanmoins, enfin c'est ce que je montrais avec Bossor tout à l'heure, vous, vous, vous êtes contraint tout de même à à respecter une élocution dans une langue étrangère. Ensuite, quelle signification on donne Je pense que ce n'est pas ma place, en, en, si je fais de l'histoire de la traduction, de répondre à des questions qui sont euh, des questions ensuite de, de compréhension et d'application euh, dans la pratique du texte. Je ne saurais pas vous répondre parce que je ne l'ai pas mise dans l'exemplier. Mais je ne l'ai pas mise dans l'exemplier Bon, d'une part parce que je me suis concentrée sur les siècles anciens et d'autre part parce que... Euh, si, elle doit, être, elle doit être en ligne. Ouais. Oui, oui, Mais C'est pas, euh, pas partie des choses que j'ai sous la main directement. Il faudrait aller regarder vite fait euh, en ligne si on a un accès Internet. Dans Lexilogos, on va la trouver vite fait.
0: une question Sinon, moi j'en ai une petite. Ben, pour rejoindre ce que disait Christian, il y, a, il y a deux enjeux. Il y a celui de la traduction et celui du texte qu'on choisit. Et l'exemple de Reuss c'était très très intéressant parce qu'on voit une, une discussion au fond qui est à la fois sur la traduction mais aussi sur le texte de base ouais. sur lequel on se fonde. Tu as trouvé d'autres exemples dans, dans, tous les, dans tous ces textes Il n'y a que Reuss qui discute ce, ce, ce type de choses où au fond tout le monde a, accepte ouais. une sorte de texte reçu
1: euh, À vrai dire, là. <rire> je vais. Je vais... Je vais, je vais tout avouer euh, je n'ai pas, pas été euh, regardée au-delà du texte que j'avais devant les yeux euh, pour me poser la question des textes sources parce que ça, ça demande un, un investissement de recherche absolument dément et euh, dans, dans, comme je me suis concentrée sur les textes anciens en fait ça n'est pas une question beaucoup débattue par les traducteurs dans, dans les siècles anciens dans euh, les notes, par exemple, dans, les notes ouais. Mais alors, dans les notes, oui euh, dans les notes de Mathieu non, alors dans les préfaces, peut-être. Euh, mais cela dit, là, je pas pris le temps d'aller regarder systématiquement toutes les préfaces de tous les Nouveaux oui, Testaments. Oui. Euh, mais quand même, je pense que de façon assez euh, récurrente, euh, tout, enfin, les, les, les protestants se sont fondés sur, euh, sur les éditions érasmiennes et que les, euh, que les catholiques se sont fondés sur les éditions romaines de la Vulgate euh, post-tridentine et que la question était réglée, c'est-à-dire que les questions d'établissement de, des sources commencent vraiment à se poser chez les protestants au 19 e à l'époque de Reuil, justement. Et avant ça, euh, la question de savoir comment on établit le texte, alors elle existe, hein, Richard Simon est obsédé par ça, par exemple. À Simon, ça pourrait être un exemple, ouais. Ouais, de savoir... Euh... Mais Simon est paradoxal, parce que Simon passe son temps à s'arracher les cheveux pour savoir comment le texte est parvenu jusqu'à nous, et le jour où il traduit, qu'est-ce qu'il traduit Il traduit la Vulgate Tridentine qu'elle mérite d'être simple pour lui, ça lui évite des problèmes. Je traduis la Vulgate tridentine, c'est-à-dire le texte latin pas original euh, qui fait foi dans l'Église catholique et partant de là, les problèmes d'établissement du texte n'existent plus.